0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Ey, hay que escalar el negocio. Bueno, podemos hacer esto. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 173 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 173, damas y caballeros, ¿y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy le vamos a dedicar estos minutillos a hablar sobre cinco maneras diferentes de escalar tu negocio. Gerardo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué no se supone que este es un podcast de ventas? Claro que sí, papirrin. ringis, Por supuesto que este es un podcast de ventas. Y cada una de estas formas de escalabilidad en tu negocio se pueden aplicar para un simple vendedor de calle. Como dicen por ahí los, los políticos que quieren ser como más o menos como populares con la raza y así. La gente de a pie. Yo no conozco a nadie que no sea de a pie bola de tontos. Me refiero a los políticos, ¿ok? Un saludo a los políticos. Eh, bueno, pues el día de hoy tenemos cinco formas de escalar tu negocio, pero antes seguimos con la dinámica de pregunta leajera. Okay, manden sus preguntas, manden sus audios, particularmente por mensaje de audio por DM en Instagram y bueno, pues recibimos esta preguntilla y vamos a contestarla, ¿va? Hola, ¿qué tal Gerardo? Un saludo desde Tuxle Gutiérrez, Chiapas. Mi nombre es Dante Santiago, soy asesor automotriz y mi duda es muy específica. ¿Cómo hacer esa transición o cómo podemos hacer para que nos volteen a ver de convertirnos en el mejor vendedor de tu agencia, del grupo en el que laboras a eh, ser un candidato para gerente? Uta, qué buena pregunta. Me encantó, me encantó esta pregunta. Un abrazo, mi querido Dante Santiago. Te mandamos un abrazote hasta, hasta Tuxtla, Gutiérrez. Dani y yo nos, nos morimos por conocer Chiapas. ¿eh? Tenemos muchas ganas de conocer. Espero que se nos haga muy, muy pronto. Tenemos grandes, grandes expectativas y muchísimas ganas de conocer por allá. Bien, pues, ¿cómo pasar de ser el vendedor número uno, uno de los mejores vendedores a gerente de ventas? Tengo tres tips para ti, mi querido Dante, y todo aquel cabrón o cabrona de las ventas que anda en una posición similar. Sin embargo, antes de pasarte mis tres tips, creo que hay algo mucho más importante. Recuerden que esto también es una venta. Y un vendedor que manifiesta o que quiere ser gerente, ojo con lo que voy a decir, pudiera verse también como una, ¿listos? Amenaza. Así es. Hay una reglilla por ahí que utilizan algunos empresarios que es un gran vendedor, no necesariamente es un gran gerente. Honestamente hablando, sí es cierto. Sí es cierto, hay personas que son mucho mejores vendedores que gerentes y hay personas que son mucho, mucho mejores gerentes que vendedores. Particularmente yo me crié en la escuela, me hicieron a chingazos, por cierto, de que si querías ser gerente tenías que ser también el mejor vendedor y nunca dejabas de ser vendedor. Entonces me hice a esa escuela, aunque no necesariamente tenga que ser la, la mejor opción, vaya, ¿no? El punto al que quiero llegar es que es una frase muy utilizada en liderazgo. Un gran vendedor no necesariamente es un gran gerente. Entonces algo que, les, que, que, que tenemos que partir antes de darte tips para, para que te volteen a ver y que te estén contemplando, para considerando para, para una promoción, es decir, una gerencia de ventas, tienes que partir desde la empatía. Y la empatía vendría siendo que el empresario, el gerente general, etcétera, puede pensar, ok, ¿qué tan buen gerente puede ser esta persona? Ya sé que es muy buen vendedor, ya sé que me da los números, pero ¿qué va a pasar si yo lo hago gerente? Se va a desconcentrar, obviamente, entonces puedo perder negocio en lo que desarrollamos nuevo talento. Y al mismo tiempo, no sé, puesto que nunca lo he visto como gerente, entonces no sé si voy a ser bueno y se ha dado múltiples ocasiones un gran vendedor que da en el puesto gerencial y termina jodiéndose sus ventas y no termina siendo buen gerente. Entonces, ese es el peligro, esa es la amenaza que siente un empresario, un director general, una directora, con respecto a considerar a un gran vendedor como un gerente. Esto es algo que no vas a leer en los pinches libros. Y no te lo va a decir nadie más que tu compadre, tu hermano en la lucha, Gerardo, el cabrón de las ventas. ¿Por qué? Porque te quiero mucho, güey. Y porque quiero que te vaya muy bien, ¿ok? Y para eso estoy aquí. Entonces, y porque también pasé por lo mismo en mi carrera, ¿ok? Yo no nací con mi portafolio de empresario ni nada. O sea, me hice en el mundo godín. Vi qué podía hacer Vi que podía ayudar y aportar. Y por eso, como consecuencia de haber ayudado a suficientes personas, estoy hoy dedicándome a lo que más me gusta hacer. Entonces, hablo desde la experiencia, ¿va? Regresando a eso, partimos desde la empatía. Contempla eso. Y contempla que esto es una venta también. Tú mismo estás vendiendo ahora un servicio. Ese servicio se llama Contrátame a mí como tu gerente de ventas. No deja de ser un proceso. Ahora, estos son los tres tips si lo que quieres es que contemplen la, la posición, que te, que te contemplen para la posición de gerente de ventas, ¿va? Estando como vendedor. Punto número uno. Sé claro con tus intenciones. Aquí va a haber algunas personas que no van a estar necesariamente de acuerdo conmigo, así que me voy a limitar a decir en mi experiencia, esto es lo que a mí me funcionó. Y soy una persona que que aprecia mucho la claridad y la comunicación el no andar eh, por las ramas porque se presta mucho en la cultura organizacional de una empresa al, al chismorreo a la competencia tóxica de que hay dos tres vendedores que quieren la gerencia entonces empiezan a hablar mal y no que fulanito he estado ahí mis hermanos entonces eh, dejemos chingaderas seamos claros Seamos claros, eh, habla directamente con la persona que estaría a cargo. No te brinques a nadie porque políticamente eso se puede ver como, como una grosería. Pero sí sé claro en tus intenciones. Oye, me siento súper bien aquí. Sé que puedo aportar muchísimo más. Traigo algunas ideas para crecer el negocio y para desarrollar a los vendedores. Me gustaría ser contemplado para la posición de gerencia de ventas. No la quiero para el día de mañana, pero esto es algo que quiero que sepas que estoy buscando. No quiero darles muchos secretos ahora, pero les voy a decir una cosa. Yo tuve una conversación similar con un director. Más bien era el presidente de ventas. No, gerente general. Ger... No me acuerdo, tenía un súper puesto. Estaba abajo del VP de ventas. ¿ok? No me acuerdo, eran pinches puestos inventados. Eh, era un señor súper a todo dar. Y le dije, oye, nada más quiero que sepas, en una, en una reunión, en una junta, eh, el congreso anual de ventas, y dije, oye, nada más quiero que sepas cuáles son mis intenciones. Lo digo lo dije en buena onda, de ninguna manera fui ni grosero, ni, 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 ni patán, ni nada por el estilo. Simplemente me abrí con él y lo dije de corazón. Quiero que sepas que estoy muy a gusto y que estoy buscando ganar cinco veces lo que estoy ganando ahorita. No te estoy pidiendo un aumento de sueldo. Te estoy comentando que esto es algo que busco, que esto es algo que quiero y que estoy dispuesto a trabajar por ello. Cinco veces más, evidentemente la persona pues se queda, no pues eso es un chingo de lana, bueno me fui de esa empresa con una oferta para que me duplicaran el salario, cinco veces no es, pero tú crees que es fácil conseguir que te dupliquen el salario de la noche a la mañana, obviamente respaldaba todo lo que decía con hechos y con ventas o sea, no puedes simplemente andar ahí secuestrando ni nada por el estilo. Te estoy, con, te estoy comentando y compartiendo esto desde mi experiencia para que veas que pues, me tomo mi propia pastilla. ¿no? Creo en la comunicación, creo en ser directo, creo en decir las cosas como son y creo en hablar desde el corazón, creo en hablar desde lo genuino, no de andar tras las ramas. Muchísimo se da en la política, me a la política de verdad, a los servidores públicos o entre comillas servidores públicos, y también uh, en la polaca uh, en una empresa, se da muchísimo que todos traen doble agenda y se hablan pestes a sus espaldas, etcétera entonces, siento que el hecho de yo sentirme bien y estar tranquilo con las decisiones y lo que he dicho, creo que eso vale mucho la pena, y lograr las cosas desde el camino de no haber pisoteado a nadie no por ahí hay una frase más o menos trilladona que es, eh, sé chingón sin chingarte a los demás, bueno pues creo mucho en eso no me gusta mucho la frase porque se llama sea cursi. Y aquí en y Vende no somos de cursilería. Somos de cosas más chingonas. Pero bueno, sé chingón sin chingarte a los demás. ¿va? Eh, punto número dos. Entonces, el número, el número uno, ¿cuál era? Sé claro en tus intenciones. Comunícalo, ¿no? Punto número dos. Tip número dos. Para ser contemplado en una gerencia de ventas siendo ya un muy buen vendedor, proactividad como regla de oro. Esta madre, a ver, tienes que vivirla. O sea, va a ser tu... Regla número 1, 2, 3, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Se acuerdan de la película de Fight Club del Club de la Pelea? ¿Cuál es la regla número uno? You don't talk about Fight Club. No hablas del Club de la Pelea. Regla número 2. No hablas del Club de la Pelea. Regla número tres. Eh, recuerda la regla, nunca rompas la regla número uno y la regla número dos, ¿no? Una película súper chingona, véanla. Bueno. Pues básicamente esta va a ser para ti, compadre, que quieres buscar una gerencia de ventas siendo ya un muy buen vendedor, proactividad como regla 1, 2, 3, hasta el 1000. Tienes que demostrar que eres el, el vendedor más chingón y que puedes enseñarle a los demás participa en las juntas. Ojo, no estoy diciendo roba la atención o... o, o o ser protagonista. Cuidado con esto. El protagonismo normalmente le cae gordo a la gente. Participar y apoyar a que una persona le vaya mejor en su presentación. Esto sí ayuda. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo estás en una junta de ventas y está el director eh, dando alguna, haciendo alguna presentación. Puedes hacer preguntas. Puedes hacer una observación. No con la intención de ser protagonista. Esto se nota y cae gordo. Si alguno de tus compañeros resulta que hace una presentación, apoya, haz preguntas, participa, que se note que ya tienes ese liderazgo. No tienes muchas oportunidades para hacerlo más que para las juntas de ventas. Entonces utiliza esa oportunidad eh, para demostrar que en efecto eres el líder que se necesita en ese grupo. Punto número tres, hablando de liderazgo, ejerce autoliderazgo. Sé tú mismo un excelente gerente de ventas contigo mismo primero. Esto es algo tan lógico que pasa desapercibido súper seguido. A ustedes cabrones de las ventas se los he comentado en muchos, en muchos episodios de este programa, ¿no? Les digo, sean ustedes mismos sus propios gerentes. Practiquen la labor de gerente de ventas con su mejor vendedor, es decir, mejor y único, ustedes mismos. Formulen un plan de ventas Formulen un plan de capacitación En este caso va a ser autocapacitación Analicen sus esfuerzos Si tienen un CRM Analicen sus estadísticas y proyectos En qué parte del embudo de ventas Están quedando torados tus proyectos Por cierto, si necesitas ayuda con un CRM Haz clic en el episodio En la descripción de este episodio Tenemos un curso totalmente gratis Sobre ventas y CRM Curso de verdad, ¿eh? no chingaderas eh, link en la descripción del episodio entonces revisa tu CRM a ver en qué etapa del proceso de ventas te estás quedando atorado con qué crees que necesites más ayuda con qué crees que necesites mayor capacitación mayor enfoque puedes hacerla de gerente de ventas sin ser gerente de ventas hazlo contigo mismo y lo puedes compartir con tus, eh, con tus jefes o con los jefes no Con quien quieres que te contemple Comparte eso nuevo que estás haciendo Y que con gusto pudieras apoyar a los demás Entonces ahí lo tienes Son tres tips muy básicos, muy prácticos, muy concretos Pudiera aventarme toda una hora hablando de esto Sin duda es un tema muy apasionante Te felicito a ti que Dante que mandas este mensaje pero cualquier cabrón o cabrona de las ventas que está buscando eh, una posición distinta en el organigrama eh, empresarial bueno pues felicidades por estar buscando esa siguiente oportunidad y espero que estos tips, eh, bueno no espero sé que estos tips les van a ayudar si los llevan a la práctica acuérdense el conocimiento no hace nada el crédito está en la implementación bueno pues ahí lo tienen pregúntale a Jera, manden sus preguntas manden sus audios Pueden hacer por inbox de Facebook o por DM en Instagram. Particularmente participo un poco más de Instagram. He notado que soy más rápido en contestar a esos. Y acuérdense que nada más tienen 60 segundos para hacerlo. ¿va? All right. Vamos pues al tema principal de este episodio. Considero que va a ser un episodio corto, solo son cinco puntos, sobre cinco formas de escalar tu negocio. Ahora, antes de comenzar con el punto número uno, tenemos que definir qué demonios es escalar el negocio. Porque aquí hay un tema. Escalar y crecer no es lo mismo. Escalar y crecer un negocio no se trata de lo mismo. Normalmente los vendedores, no estoy diciendo que esto esté mal, eh, cuidado. Normalmente los vendedores buscamos que Crecer el negocio. Insisto, no está mal. De hecho, esa es nuestra labor. Hacer crecer un negocio. ¿Okay? ¿Y qué es crecer un negocio? Pues aumentar ahora sí que eh, las actividades, los esfuerzos, la eficiencia... ...para poder traer más órdenes de compra... ...órdenes de compra, ¿no? De compa? ¿Qué onda, compa? Órdenes de compra, eh, pedidos, etc. Esa es la labor de los vendedores. ¿Pero qué demonios es la escalabilidad entonces, Gerardo? Bueno, la escalabilidad... Hoy ando, pero súper trabalenguas, maldita sea... A ver, este... Pablito clavó un clavito... Tres tristes trigres... Maldita sea... Ando, ando mal, ¿eh? Ando mal. Ando mal el día de hoy. Ah, listo. La escalabilidad, a diferencia del crecer un negocio... Cuando uno se enfoca en la escalabilidad... Se entiende que puedes crecer en ventas, en trabajo en eficiencia operativa, en eficiencia en costo. Veámoslo como un crecimiento integral. Cuando se habla de escalabilidad de un negocio, también se habla de que diferentes cabezas están trabajando para el crecimiento del mismo. Es decir, que múltiples fuentes, existen múltiples fuentes de prospectos, y que está continuamente creciendo de una forma integral. Algunos dirían de una forma sostenible. Es decir, si un vendedor, ya para terminar con este ejemplo, antes de que se me trabe la lengua otra vez, eh, si un vendedor vende muchísimo, muchísimo, cerró millones y millones de órdenes, llega con el empresario, ¿qué crees? cerré un montonal. Y el empresario le dice, pues sí, güey, pero nada más tengo mil unidades en el almacén y tiene tiempo de entrega de tres meses. Entonces, eso no era escalable. ¿Creció el negocio? Sí, sí creció el negocio. ¿Tiene que festejar? Pues sí, tiene que festejar. ¿El empresario tiene un problema? Definitivamente tiene un problema. Porque su negocio no era escalable. Escalabilidad se habla de que puedo crecer a un ritmo en múltiples eh, 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 formas, en múltiples ángulos y sin, sin Perder el control. Vaya, un crecimiento, insisto, sostenible. ¿Y qué chingados tiene que ver eso con ventas, Gerardo? ¿Y por qué nos estás hablando en un podcast de ventas sobre escalabilidad del negocio cuando estás hablando de eficiencia operativa, eficiencia en costos, etcétera? Porque parte de la escalabilidad se refiere también al apalancamiento de esfuerzos. Tal vez quieras tomar nota de eso que te acabo de decir. Apalancamiento. Que existen diferentes formas para crecer tu cartera y crecer tu negocio, la palabra de hoy será apalancamiento entonces, estas son las cinco formas que el día de hoy te voy a recomendar hay muchas más, te voy a recomendar cinco y son cinco pues que son de mis favoritas, vamos pues con la punto número uno con la punto, ¿eh? insisto hoy ando mal y les prometo que no he tomado nada Ok, el punto número uno, o oh, la forma número uno, lead magnets y marketing digital. Gerardo, maldita sea, sigues hablando de marketing en un podcast de ventas. Miren, el marketing digital ya no es para los emprendedores, no es para los empresarios, ni para un departamento, en una empresa. El marketing digital hoy por hoy lo tenemos que aplicar todos. Por favor, subrayo eso en negritas, eh, itálica, eh, y subrayo y le pongo color rojo. Si sí, lo dije todo mal. Lead Magnets y Marketing Digital no nada más es para un departamento. No nada más es para los emprendedores. Nosotros como vendedores con marca personal, aún siendo representantes o empleados de otra compañía, podemos hacer esto para generar escalabilidad. ¿Qué son esto de los Lead Magnets? Te prometo que has caído en por lo menos uno que otro. El ejemplo más... Básico, no voy a decir chafa porque no es chafa, pero el ejemplo más básico y sobreutilizado, eso sí, sobreutilizado, es descarga mi ebook con los 10 tips de ventas. Entonces, ¿qué, quieres, qué necesitas para descargar el ebook? Mandarme tu correo electrónico, ¿no? Llenar una, un formulario. ¿Y qué pasa después de que llenas ese formulario? Te llega tu PDF con tu ebook, ¿no? ¿Y qué pasa después? Al día siguiente estás recibiendo casi todos los días un correo electrónico. Te quiero vender alguna chingadera. Eso es un lead magnet, aún un, en un caso muy, muy básico, insisto, porque quiero que te quede muy claro qué demonios es eso, ¿no? Otro lead magnet es, conocemos a algunos gurús o conferencistas allá afuera que, que promueven su webinar gratuito, ¿no? Y algo que me burlo mucho de ellos es que su pinche webinar es, es de 10 minutos de contenido y 50 minutos de picharte su membresía, entonces, si es como, ay, güey, ahí está la gente acá, oh, sí, sí, pues no mames, güey, se me hace una brutalidad eso, pero, pero bueno, eso es un lead magnet, es decir, lead magnet, es, es la, ¿cómo se dice en esto de la, de la pesca? La, la carnada, es esa carnada, entras por el webinar, entras por el, ebook el e gratuito y pues bueno, ellos tienen una oportunidad para venderte sus chingaderas, ¿va? Y marketing digital, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Claro, Lead Magnet y Marketing Digital. Marketing Digital pues ya es el paraguas que engloba muchísimas cosas. ¿no? Marketing de contenidos, podcast marketing, infinidad de email marketing, etcétera. Entonces, son, todas son cosas, todas son herramientas de las cuales, nuevamente subrayo la palabra, nos podemos apalancar. Para escalar nuestro negocio. ¿Y por qué escalar? ¿Por qué aplica el, esca el escalamiento aquí para nosotros los vendedores? Porque a fin de cuentas tú formulas este lead magnet. Tú aplicas el marketing digital. Si bien es trabajo. Independientemente de que haya un proceso de automatización. Claro que hay herramientas muy padres de automatización. Para los famosos funnels de ventas. Eh, los famosos embudos digitales. Tienes que estar detrás de ellos. Y tienes que estarlos ajustando. Y tienes que estarlos monitoreando. Que nadie te venda la idea de la automatización. Y que vas a estar con una piña colada en la playa todo el tiempo. Porque eso simplemente no es verdad. Te lo dice alguien que sí tiene muchos embudos. Y sí tiene negocios automatizados. Pero tienes que estar detrás. Sí, sí estás en la playa. si sí estás con tu piña colada. Personalmente no disfruto muchas piñas coladas. Demasiado azúcar. Pero pues una cervecita o una michelada. Pero tienes tu laptop a un lado y estás revisando. No nos hagamos güeyes. Tampoco compremos espejitos. Punto número dos. Súper de vendedores este. Relaciones clave. ¿Quieres escalar tu negocio? Asegúrate de pasar tiempo con los meros, meros de tu industria. Con los clientes que pudieran ser los clientes más chingones. Identifica, haz la tarea ¿Dónde están estos güeyes? ¿Dónde los puedo encontrar cuando no están en su oficina? ¿Están en, un, en una videollamada, en alguna cámara, en un bar, en, jugando golf? Eh, ¿Van a un taller de no sé qué? ¿Pasan dónde? ¿Están en la iglesia los domingos? ¿A qué restaurantes van? ¿Qué red social utiliza? Pasa mucho mucho tiempo donde pasarían esos meros, meros clientes tuyos, me refiero al perfil top ultra creme de la creme para que puedas conectar con ellos, el tener relaciones clave en una industria y no necesariamente tiene que ser eh, clientes, eh, también puede ser proveedores que no son tus competidores vamos a regresar a este punto más adelante eh, que no otros proveedores clave en esta industria líderes de la industria pero que no son competidores tuyos por ejemplo, si tú vendes café, es un ejemplo súper estúpido, pero si tú vendes café y a lo mejor hay alguien que vende vasos eh, y tú vendes café orgánico de ese que es no sé, con, fue acariciado por ángeles eh, y no sé, ya hay, hay cafés muy raros. Eh, entonces, un café muy especial y resulta que hay localmente un proveedor que hace vasos de bambú, güey, una pendejada, eh, vasos de bambú también acariciados por las pompis de un ángel en 1473, orgánico también. En ese sentido, él no es tu competidor, pero ¿qué crees? Comparten, comparten eh, clientela, comparten audiencia, si lo viéramos desde el punto de vista digital. Y esa es una relación clave, porque precisamente esa persona te puede referir. Okay. Vamos a regresar a este punto en el punto número 5. Punto número 3. Marketing de afiliados. Me, me da mucha risa cómo hay muchos emprendedores, más bien conferencistas de emprendimiento y entrenadores de emprendimiento que se burlan del multinivel. Eh, particularmente yo no soy de esos que, que se burla del multinivel. Considero que es un genuinamente una buena forma de ganar dinero, lo que me molesta muchísimo es cómo se vende y la promesa que dan. Me molesta muchísimo que lo vendan como productos milagros y como, como un emprendimiento. Me molesta que lo vendan también como si fuera algo muy fácil. Damas y caballeros, les poncho el globo de una vez. Vender en una compañía multinivel no es fácil. Si quieres tener éxito, vas a trabajar tiempo Completo. Corre si llega una persona diciéndote que está bien fácil, que nada más tienes que trabajar 15 minutos al día y la chingada. Corre. Corre como, como si te estuvieran persiguiendo con un machete. ¿Okay? Bueno, habiendo dicho eso, me mofo un poquitito de los, de los conferencistas que, uh, sí, no, que el multinivel no sirve. Uh, uh, uh. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué lo usas? El marketing de afiliados, de alguna forma, es un multinivel. Ojo, no estoy diciendo esquema piramidal. ¿eh? Tenga mucho cuidado con esto. Pero es una forma genuina de escalabilidad. Es súper buena manera de escalar un negocio con muy bajos costos. Es decir, tú puedes tener cientos, miles, decenas de miles de comisionistas. Y no los das de alta en tu nómina. No los das de alta en Hacienda. No les tienes que pagar un seguro. Y les das negocio. Y ellos te hacen negocio a ti. ¿Qué demonios? es un? ¿Cuál demonio sería un ejemplo de marketing de afiliados? Bueno, vámonos con el papá de los pollitos. Amazon hace un chorro de marketing de afiliados. Por cierto, si alguien quiere una, una fuente de ingresos nueva, eh, está literal, váyanse a... Marketing de afiliados Amazon, se me fue el título de la página, pero Google it, no tienes ningún problema. No necesitas hacer ni siquiera una cuenta nueva con tu cuenta de Amazon Activa, ya lo puedes hacer. Y ahí puedes buscar cualquier producto, recomendarlo, te da un link especial y Amazon te paga una lana. ¿Vas a vivir de ello? No creo, <risa> no creo. A mí Amazon me paga como, no sé, a lo mucho, 500 pesos al mes eh, por marketing de afiliados. Eso son como 25 dólares, 20 dólares, a lo mucho, pero hey, bueno, no son 20 dólares que... que no hago así otra cosa y no me cuesta menor trabajo. ¿Quién es el ganón aquí, Gerardo? No, es Amazon. Porque se apalanca de lo que hace Gerardo, que recomienda algún libro. Si lo quieres comprar, bueno, pues aquí está el link de afiliados a Amazon. Al cliente final no le cuesta ningún trabajo. Al contrario, le ahorra tiempo de buscarlo por, por sus propios medios. Compra el link, Gerardo recibe una comisión. Pero el papá de los pollitos se lleva la, la mayor cantidad de lana, que evidentemente es Amazon. ¿Por qué? Porque se apalanca de lo que hace Gerardo. Eso es escalabilidad. ¿Le costó a Amazon eso? Pues le costó una babilla, que es una comisión. Pero no tuvo que pagar por publicidad en este caso. A lo mejor es una persona que nunca ha entrado en Amazon. ¿Y qué crees? Ya entró a su ecosistema. Hay que tener eso muy en cuenta. Entonces, marketing de afiliados cada vez es más simple. No voy a decir fácil. Cada vez es más simple poder tener una campaña de marketing de afiliados. Precisamente yo tengo una para vender mis cursos. Se dan de alta, mándame un inbox si quieres. Si quieres vender mis cursos y ganarte una lana. Pues perfectamente lo puedes recomendar. Yo sacrifico, por así decirlo, una comisión... Pero probablemente le estoy llegando a alguien que no es que no forma parte de mi comunidad. De ahí el apalancamiento. Entonces, marketing de afiliados. ¿Por qué lo comparaba un poquitito? ¿Y por qué me burlaba de los que se burlan del multinivel? Porque a fin de cuentas estás haciendo eso. Y hay algunas compañías de SIS, Software as a Service. Eh, Software as a Service son aquellas plataformas por internet de suscripción. O sea, que pagas tú un servicio al mes eh, por estar utilizando algún software o una aplicación, ¿no? Entonces, ya hay compañías que ganas si tú traes afiliados nuevos. Entonces, no nada más ganas por vender la plataforma, sino ganas si traes gente que venda la plataforma. Eso es un multinivel, compadres. ¿eh? O sea, eso es literal multinivel, nada más que los marketeros digitales le quisieron llamar marketing de afiliados. Pero es la misma vaina, como dicen por ahí. Eh, y es una forma de apalancamiento fuertísima. Insisto, cada vez es más simple. Sobre todo si vendes infoproductos, esta madre te puede ayudar muchísimo. Punto número cuatro. Le piqué dos veces. Programa de recompensas. Eh, vamos a separar lo que es el marketing de afiliados por un programa de recompensas. Marketing de afiliados, entiéndase que es para tus propios, para tener más comisionistas, por así decirlo. Y un programa de recompensas, vamos a verlo así para tu cartera de clientes activa. Programa de recompensas puede ser para el mismo cliente que compre más cosas, por ejemplo, la, eh, programas de lealtad al cliente eh, que recibe descuentos a partir de ciertas compras, a partir de cierto tiempo que ha estado trabajando, que recibes el corte gratis, eh, te cortan el pelo gratis con tu tarjetita y que tienes 10 sellitos porque fuiste ya 10 veces, entonces la onceava es gratis o algo por el estilo. Bueno, este tipo de programas de recompensas tienden normalmente a tener el objetivo de incrementar la lealtad del cliente pero podemos hacer un programa también como de referidos, es decir, que los mismos clientes te refieran y a cambio en lugar de recibir una comisión, recibirán un descuento en sus propias órdenes esto es algo que cada vez se da más no mucha gente lo aplica, pero es perfectamente perfectamente aplicable para los que estamos en ventas es decir, si tienes un cliente que paga una lana y te refiere a otro cliente, le vas a pagar a, ese, a este primero con un descuento en su próxima compra, con alguna bonificación, con algún plus. De esta forma te estás apalancando de tu actual cartera de clientes. Esta parte es súper importante, suena súper básica. Yo sé, lo siento mucho, pero ¿sabes qué? Aplica bien cabrón por, por una sencilla razón. La gente conocemos a más gente que se parecen a nosotros. Todos hemos escuchado la, la frase trilladísima que todo conferencista quiere como legitimizarse con, con esto, ¿no? Que dice, eres el promedio de las cinco personas con quien te juntas. Ok, sí, está bien, está bien, está bien, gracias. Lo leíste en, en una caja de cereal, ¿no? Pero nos juntamos. Estamos con gente que se parece a nosotros y tiene intereses similares a nosotros. ¿A qué voy con todo esto? Si estás en el ambiente B2B, business to business, que le vendes otras empresas, vaya. Los compradores conocen otros compradores. La gente de mantenimiento conoce a otros güeyes de mantenimiento de otras empresas, de otras plantas. Entonces, tus mismos clientes pueden ser fuentes de clientes si te apalancas de ellos. Evidentemente, hay un tema de interés que en este caso sería un programa de recompensas. Recuerdo en alguna ocasión a, a, a mi buen amigo Adarbelio de Los Cabos. Cuando estaba abriendo territorio, yo trabajaba en una compañía en aquel entonces. Ya, ya le llovió esto, ya tiene rato. Eh... Tuve la oportunidad a Darbelio, el gerente de compras de un resort muy, 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 muy respetado y muy bien conocido en Los Cabos. Y bueno, fue de, los, de las primeras visitas que hice. Lo cerré y me di cuenta que era una persona, además de que era un, un cuate a todo dar, a todísima madre. Hicimos clic de volada y... Eh, era una persona muy respetada en la industria. Los Cabos San Lucas, pues te podrás imaginar, no es como Nueva York. O sea, es un lugar pequeño. Es, es poca gente. Y los locales, pues se conocen. Más aún los que se dedican a lo mismo, ¿no? Más aún la contraparte entre los mismos hoteles. Es decir, los otros gerentes de ventas. Bueno, mi mismo compadre de Arbelio, a quien le mandamos un abrazote, me, me abrió las puertas con otros gerentes de ventas. Y güeyes que literal me habían colgado el teléfono a Darbelio me dijo, dile ese güey que no sea mamón, que yo le digo que te, que te, eh, que te reciba y que te compre. Dile ese güey así. Y para mis pocas pulgas, que me encanta el cotorreo, le hablo a este gerente de ventas, el cual, me, gerente de compras, perdón, el cual me había colgado el teléfono. Le digo, dice Darbelio que no seas mamón y que dice él que me recibas y no solo eso, que me compres. ¿Qué hago? Se botó de la risa el cuate Pincha Darbelio, vente pues. Nuevamente, mis clientes, tus clientes, pueden ser grandes, grandes fuentes de más clientes. La gente conocemos a más gente que hace lo mismo que nosotros. Ya tienen confianza. Puedes hacer ese programa de recompensas. Cerremos pues, como dirían en Sonora, con broche de oro. Punto número 5. Ya te, había, ya te había adelantado un poquitito de este punto, ¿no? Alianzas, es decir, cross-reference, alianzas estratégicas comerciales para hacer un cruce de referidos, un cruce de leads. Y aquí incluso pudiera ser, mira, sin querer queriendo te, te di dos fuentes nuevas eh, de ingresos. Esto de cross-reference, lo que, lo que funciona es, si regreso a mi ejemplo hipotético chafa del, del café orgánico con pompis de no sé qué y, eh, y, el, y los vasos de bambú tocados por Ángel, bueno, lo que hacemos aquí es, yo hablo con mi compadre, el distribuidor de los vasos, y le digo, mira güey, los dos estamos en el mismo negocio y no somos competidores. ¿Qué te parece? Si cada que un cliente me pida vasos chingones para tomar con este café chingón, yo te los mando a ti, y cada que alguien te pida a ti café pero un café que vaya de acuerdo al concepto de tu vaso de bambú tocado por ángeles en 1973, orgánico, me refieres a mí. Entonces, en ese sentido, puede o no, ojo con esto, puede o no haber un incentivo económico. Es decir, si yo te referencio a un cliente que busca vasos y los termina comprando, me das una comisión, se da y... Yo lo recomendaría puesto que lo hace más formal. Esto es importante. O lo puedes hacer incluso de buena fe nada más. ¿no? Cada que alguien me pide y me pregunta por vasos, yo te refiero a ti. Cada que alguien te pregunta por café, chingón, tú me refieres a mí. Entonces, esta alianza estratégica de cross-reference o referencia cruzada, por así decirlo, eh, puede ser súper, súper poderosa. Porque se convierte como una especie de telaraña. Entonces estás abarcando un poco más mercado del que harías tú solo. Te estás apalancando de los vendedores de la otra compañía o por lo menos de, de los clientes de tu otro amigo vendedor. Te apalancas de su red de contactos. Entonces si formalizas eso con una pequeña comisión o algo por el estilo, todavía solidifica más el asunto y efectivamente existiría el apalancamiento que te mencionaba. ¿Qué te parece esto? ¿Cuál de las cinco vas a hacer? Espero que todas. Mis recomendaciones comienza con una. Sencillita. Simple. Comienza de forma inmediata. Acuérdate que el conocimiento por sí mismo no hace ni madres. La implementación es lo chingón. Ya. Ya tienes conocimiento. No eres experto. No. Esto no fue una clase. Cotorreamos sobre cinco formas de escalar tu negocio. ¿Cuál de estas vas a aplicar? A partir de ya. Y hablando de aplicar. Quiero que sepan mis queridos cabrones y cabronas de las ventas. Que me estoy aplicando durísimo con Club Callate y Vende. Lo pueden encontrar en detonadoresdevalor.com Les voy a dejar el link también en la descripción. El Club Callate y Vende es por un, una baba de dinero. Menos de 100 pesos al mes. Tienes acceso a la biblioteca de todos los resúmenes. De cada uno de los episodios de Callate y Vende. Lo estamos actualizando cada semana. Y bueno vienen cosas bien chingonas. Vienen retos. Vienen ejercicios, vienen audios especiales y exclusivos. Por lo pronto están los artículos de cada uno de los episodios que semana a semana estamos subiendo. El link está en la descripción. Club vende Vienen grandes sorpresas. Este va a ser un negocio que va a detonarse muchísimo en los próximos meses. Les paso el dato por si quieren ser de los primeros con quienes les tendría mucho más cariño y cuidado. <risa> bien, pues hasta aquí lo dejamos con este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast, en YouTube. Pues suscríbete, no seas ojete, güey. Apenas tengo como 19 mil y feria de suscriptores. Me urge porque sé que con mi casa nueva, me voy a cambiar de casa eh, la siguiente semana. Sé que en mi casa se va a ver bien chingón el, el loguito, el cuadrito de YouTube, la, la placa que te manda YouTube con los 100 mil suscriptores. Échame la mano, güey. No te cuesta nada. Si estás ahí, pues dale pinche clic, ¿no? Y si lo escuchas en Spotify, ahorita, güey. Mete a YouTube y ¡bup! Dale ahí. Suscribirse. Es todo. No te cuesta nada. Ni los veas, por ahí. Sigue escuchando en Spotify o en Apple. Pero, pues, necesitamos a placa. Wey. Te voy a dedicar la foto que me tomé en la, en la casa, ¿va? Órale. Eh, no olvides seguirme en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram, TikTok, como arroba cabrón de las ventas. Twitter y Clubhouse arroba, y vende y eh, YouTube pues igual, y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.